0: 28鲁福王多尔衮命令多铎由潼关转师东向，顺着黄河、淮河、运河攻打南京。南京原是明太祖的京城，明成祖定都北京后，称南京为留都，留了若干官吏，如各部尚书之类，在南京，以备万一北京出了问题之时。刘都能有一个现成的作战政府主持一切，成祖以后的明朝历代皇帝保存了这个制度。因此，当北京被李自成占领，崇祯皇帝上吊以后，刘都的南京兵部尚书史可法，南京户部尚书高宏图，南京翰林院詹事府詹事江曰广，便在崇祯十七年、顺治元年。1644年5月初三日，会同勋臣魏国公徐弘基、徐达之后，程一博、刘孔昭、刘基之后，公推明神宗的一个孙儿崇祯皇帝的堂兄弟福王朱由崧担任监国，代行皇帝职权。12天以后，他们奉朱由崧进一步及皇帝之位，以次年为弘光元年。这时候，山西的一部分与陕西及今日甘肃的全部属于李自成，四川属于张献忠，山东与河南两省的情形十分混乱，有不少县份于投降过李自成以后受清朝安抚，但也有不少县份始终为明朝死守。湖北属于左良玉，左良玉号称有几十万兵，对李自成之攻陷北京。与多尔衮之窃取北直隶、河南与山东的一部分视若无睹，对福王也极冷淡。史可法没有兵，南京新政府所依靠的只有凤阳总督马士英，及黄德公、高杰、刘良佐、刘泽清、刘兆基、方国安、郑鸿逵等，寥寥可数的几个将领及其部队。新政府的用人行政大权操在马士英之手，他把史可法挤出南京，到扬州去督师。史可法到扬州，高杰正在和黄德公争夺扬州的地盘，史可法用自己的真诚感动高杰，高杰跟随他北伐，稳住了苏北与豫东，把兵力推进到归德，就是商丘，在归德一带屯田。海州一带的防务，史可法交给刘兆基，刘兆基守得很好。马士英在南京却不干正经事，他荐引魏忠贤的余孽阮大成为天助兵部右侍郎。不久又升阮为兵部尚书。这阮大成只知道卖官鬻爵、为非作歹，叫福王修建宫殿、广选美女。崇祯皇帝的太子朱慈朗逃来南京，马士英、阮大铖等人硬说他是冒充，把他关起用刑。左良玉听到消息，便自称奉了太子密旨，起兵讨贼。马士英调黄德公的军队开到芜湖、贵池一带来抵御，同时也召回史可法去西线前方巡视。史可法刚到采石矶，多夺的清军。已渡了淮河南下，史可法只得又赶回扬州。南京新政府曾经派遣左茂地、马绍瑜、陈洪范三人作为特使，带了一千两金子、十万两银子、一万匹绸缎，到北京去向清军致谢，附带的任务是改葬崇祯皇帝、慰问吴三桂。多尔衮收了金子、银子、绸缎，却责问这三人。为什么南京不出兵讨伐李自成，而擅自立了一个新皇帝？多尔衮的理论是：崇祯皇帝一死，明朝已亡，中国的天下属于清朝。南京的史可法等人无权延长明朝的生命。多尔衮也不准左茂帝等改葬崇祯皇帝，更不准他们慰问吴三桂。他们给吴三桂带来的一万两银子、两千匹绸缎。被多尔衮的兵抢走，左茂帝等三人离开北京回南京复命，走到沧州，左茂帝与马少瑜被抓了回去，陈洪范一人被放回。原来这陈洪范已经暗中降清，把南京的内情都告诉了多尔衮，多尔衮于是知道新政府不难消灭，就命令多铎把扫荡李自成的未了之事。完全交给阿济格转师东向，打开封、归德、泗州、淮安、扬州、南京。这时候，高杰已被睢州的守将许定国杀死，许定国投降了清军，他的部队由外甥李本深率领，但是李本深毫无能力，全军瓦解，李自己也降清。多铎很不费力的来到扬州城下。史可法向南京要兵，南京不给。袭掉各个地方的守将来的仅有此时守住北洋河的刘兆基一人。这一位刘兆基是辽东人，积功升至总兵。洪承畴在关外督师，不喜欢他，把他撤离故乡。史可法很赏识他，他感恩知己，便率领麾下四千人到扬州来帮史可法作战到底。刘兆基向史可法建议，在郊外与多铎的军队背城一战，但是史可法主张守城。史可法以为只要能守几天，南京与各方的援兵总有来的，于是守了七天七夜，城破。城破以后，刘兆基率领他的四千壮士进行巷战，多数殉国。刘兆基本人突出重围，其后于隆武二年。在湖南武冈抵抗清军，被耿仲明捕杀。史可法自刎，被左右拦阻，未死。左右把他拥到小东门，准备护他出城，遇到清兵，史可法大叫：“我就是史可法。”清兵捉了他去见多铎，多铎劝他降，史可法说：“天朝大臣岂肯做万世罪人？”史可法牺牲以后，清军把城内的明朝军民屠杀了十天。有一位王继楚侥幸未死，写下一部《扬州十日记》。这一部书在清朝末年被革命同盟会翻印，成为极有力量的反清宣传品。扬州城破是在弘光元年、顺治二年（ 1 6 4 5年4月25日）。十天以后，清军杀完了城内极大多数的明朝军民，渡过长江。守着长江北岸瓜州与仪真等处的正鸿逵水师，抵敌不住。七天以后，弘光皇帝、福王不战而逃，逃到太平，就是当涂，进不了城，又逃到芜湖，求黄德公保护。又过了两天，清军到达南京城下，马士英携了弘光皇帝的庶母跑掉，阮大铖也不知去向。全城的勋臣、文武大吏，由新城伯赵之龙、大学士王铎、礼部尚书钱谦益等人领先，排了队出城迎接，跪地投降。高杰的儿子高元照。广昌伯刘良佐也先后率领23万骑兵、步兵，做了清朝的奴隶。他们倘若肯把这23万兵分一半给史可法，则不仅扬州可保，南京可保，中原也一定可以光复。多多命令清军暂时不进南京，先在南京郊外杀一个痛快，抢一个宝，可怜成千成万的老百姓。又做了无辜的牺牲品。多铎命令刘良佐做先锋去打黄德公，刘良佐无勇气抗清，倒颇有勇气残杀自己的同类。黄德公中了箭，不愿意再活下去，他拔出这一支箭，刺向自己的咽喉。那只知修宫殿、选美女的弘光皇帝被降将田雄捆了，送给清军当俘虏。清军把他借到北京砍头。那兵力最强的左良玉和刘良佐同样怯于攻占，勇于私斗，不敢打清军，偏要东下，想到南京抢马士英的位置。他的兵在贵池与黄德公的军队遭遇，被打败，他本人病死在九江。其后，他的儿子左孟庚在阿基阁追赶李自成，追至九江之时。率领13万兵、4万条船，降了阿济格。刘泽清在安徽迟疑了一个多月，到了7月4日，也率领全部兵丁投降。方国安原在南京守城，见到大势已去，退浙江支持新的监国鲁王朱以海。郑鸿逵在清军渡江以后，也退到浙江。多尔衮召回多铎。另派洪承畴到南京去，以原官总督军务，招抚江南各省。所谓原官，是洪承畴在明朝所做的官：太子太保、兵部尚书、右副都御史。皇太极收降他，一时未加任用。多尔衮把他带到北京，才给还了他这个明朝官职，而且加上了同内院官左理机务。这八个重要的字，事实上叫他入了格。洪承畴到南京以后，十分卖力，把各地前仆后继的义兵摧残尽尽。